0: Ahoj lidičky, já jsem Hanna Štipák, vítám vás u prvního českého podcastu, který je věnován nám ženám. Mým úkolem je otvírat nejčastější otázky týkající se hubnutí, zdravého stravování a správného nastavení naší hlavy. Hledání způsobů, jak vytvořit nejlepší verzi svého já, protože na nejlepší verzi svého já nejvíc záleží. Snažit se být lepší sama já, než jsem byla včera, ne se snažit vyrovnat nebo být, stejná nebo lepší než někdo jiný. Tohle všechno můžu dělat díky tomu, že jsem před lety zhubla 10 kilo a tím si navrátila energii do života, kterou teď mohu přidávat dál vám. Zjistila jsem, že největší investicí v životě jsme my sami. Uvědomila jsem si, jak je důležité vinovat se sama sobě a osmívat se každý ráno na sebe, když se vidím ve zrcadle. V životě můžeme buď reagovat na to, co nám přijde do cesty, nebo můžeme tuhle cestu sami utvářet, převzít kormidlo našeho života plně do svých rukou a tímhle kormidlem otáčet. Nejdůležitější je v životě vždy, no v životě, v každé změně životní, vždy první krok. Já ti pomohu ne s jedním, ale s osmi kroky tvé cesty. Osm kroků je jednoduše zubnout, je totiž název mé knížky. Nanechy se však tímto názvem zmást. Žádná změna na jejím začátku není lehká, Kroky ke zhubnutí jsou jednoduché, ale ne vždy vahce proveditelné, protože každá změna je zpočátku náročná. Chce to čas a pořádnou dávku vytrvalosti a disciplíny. Knihu může zakoupit na mých stránkách www.hanaštipák.cz v obchodě nebo taky na stránkách www.zhubnoutjednoduše.cz ke knize jsem taky natočila 8 navazujících webinářů, které jsou na mí stránkách zdarma. Najdeš je pod názvem Buď jako článek Chutě na sladké, Humnutí a pohyb webinář zdarma. Nevím, proč takový název. Prostě jsem takový vymyslela, ale přijde mi říka opravdu jako, že na nic, protože byl by jako, zapamatovatelný i pro mě. A nebo to najdeš jednoduše v tom hlavním panelu, kde je dnes napsáno webinář zdarma. Tak jo, k dnešnímu podcastu. Nebo v dnešním podcastu budu zase jenom já. A o čem bude? Bude o tom, jak se stravovat, když jste na cestách. Když někam vyjedete, vyletíte a kolem vás je všechno to úžasné, vynikající jídlo, které je ne vždy úplně zdravé, především klasické tradiční různé pochoutky v různých státech. Jak to zvládnout, aniž byste se ochudili o to, abyste ochutnali tyhle dobroty? A na druhou stranu, abyste si nezrujnovali žaludek, hned první nech. Tak jo, jdeme na to. Mám do 22 kilo. Když se nevrhat do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím běhat km kilometrů a nesmím formovat tam se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. Povleté jsem byla na směšce v patochu, takže... se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítra jifa Show. Ahoj, lidičky, já vás vítám u dalších podcastu. My jsme se včera vrátili z Amsterdamu a já si myslím, že je super, vám předáte se nějaké informace, tipy. jak na to, když jste v cizí zemi, v cizí státě, jak postupovat, když chcete ochutnat místní dobroty, ale přitom nezdrojnovat tu vaši dietu, ten váš směr, ve kterém se stravujete, tu vaši rutinu. Samy moc dobře víte, že když člověk mění stravování, tak zpočátku to chce vydat určitou větší míru energie, je to zpočátku náročnější, člověk na to musí myslet a je to něco nového, co postupně zakomponovává do svého života, než se to stane součástí tvého života, aniž bys nějak pociťováš, děláš něco jiného, něco navíc, něco extra speciálního. Víme taky ale to, že když člověk z téhle rutiny, z těchto zvyků vyjede na určitý čas, tak potom zpátky se do této rutiny zase těžce vrací. Je to náročnější, protože zase musíme začít s tím novým, s tím, co jsme jednou už měli zařazené v našem životě a vrací se k tomu znovu, je náročnější. Takže, dneska budu mít pro vás pár tipů, jak to udělali jste v cizině, abyste si dokázali dobřát ty jejich dobroty místní, ale zároveň tu svoji dietu nezrujnovali. Spoj, prvně si řekneme to, co všechno třeba v Amsterdamu můžete najít za jídlo a potom ti teda řeknu, jak teda postupovat, jak z toho jídla vybírat, co si dát, jak se stravovat zbytek, Dne. Nechce aby z toho byla nějaká cestovní káclář štípák, Štipák, ale chci ti zase přidat nějaké ty principy, nějaké ty mé postupy a myšlenky, co se jídla týče, protože uh, většinou vždycky se to točí kolem jídla, když někam letíme něco poznat, tak člověk přemýšlí, co by ochutná, co by si rád dal a vždycky ho, kdyby trochu mrzí, že ta tradiční kuchyně uh, se většinou sestává z těch nezdravých jídel. Že většinou člověk to, co si chce dát a ochutná, je něco nezdravého, které je plné nezdravých tuků, hodně mouky, cukru a ví, že to na něho bude působit blbě, a že bude unavený, a... ale přitom nechce narušit to své stravování moc. Tak jo, jdeme na to. První si řekneme, co všechno v Amsterdamu najdeš, když tam přiletíš, když do tohoto krásného, úžasného města zavítáš. Nizozemí jako takové nemá svoji typickou kuchyni, nějakou tradiční. Je to to samé, jak v Anglii mi to připomíná. Když jsme byli v pondělí uh, na prohlídce Amsterdamu s průvodkyní poslední den, tak nám řekla různé typy, různé věci, které jsme neznali. A když došlo na slovo kuchyně, tradiční kuchyně, tak řekla, že nizozemí opravdu tu kuchyni nějakou nemá. Jejich typickým jídlem, které může objevit typických amsterdamských restauracích z jejich kuchyní. Je jedno, které se jmenuje stampot a sestává stává se zeleniny, masa a brambor, kdy ta zelenina a ty brambory jsou pošťouchané a jsou zamíchány dohromady. Může to být taky podáváno s klobásou a někdy se taky setkáš s tím, že už je to samotné maso, je v tom zamíchané a nakrájené na malé kousky, takže je to taková hrůda něčeho, která nevypadá moc chutně, proto to ani není pro lidi většinou moc atraktivní. Dalším typickým jídlem samozřejmě pro Holandsko jsou síry. Ve městě najdeš hromadu obchodů, kde se prodávají síry a co je super na nich, tak je to, že vždycky kdykoliv do těchto obchodů zavítáš, tak tam mají nakrájené ty sírné na malé kousičky, takže si můžeš ochutnat kvalitní, pěkně tučný, žádný nízkotučný sír, tam najdeš <laughs> pěkně tučný sír. Najdeš tam síry, které jsou u je různý stupeň zralosti, tudíže jsou různě staré, 12 měsíců, třeba i 2 roky a to jsou právě ty 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 smradlavé, ty tvrdší, podobné parmezánu. Typickým sírem, kterým oni tam vyrábí, je třeba gouda a vyrábí ho z kravského mléka a taky kozího. Další typickým jídlem je jejich syrová ryba, která bývá podávána společně s cibuku nakrájenou na nadrobno a s okurkou, která je vláku, takhle tam kořeněné, něco typického, co, typické, co máme i v Čechách. Sýry rybu jsme neochutnali, snad taky ne. Sýry jsme teda ochutnávali každý den, byly naprosto vynikající, k každému si ještě člověk tam měl možnost ochutnat hořčici, která se k tomu hodí, nebo určitý ovocný dip a to bylo naprosto úžasné. Uh, co se týče nákupu jídla nebo vůbec toho stravování v tom městě, v tom státě, když nějaké pokud teda najdete all inclusive uh, tak máte o jídlo vystarané, ale pokud se stravujete jakože sami a chcete třeba udělat i cestu trošku low cost, abyste neutratili hodně peněz, třeba právě v Amsterdamu, což je hodně drahé město, tak se vyplatí nakupovat v místních supermarketech. Uh, jeden z nejhlavnějších supermarketů, který v Amsterdamu najdete, je Albert Hein, což je klasický supráč, ale je vynikající v tom, že v tomhle obchodě najdete, najdete hromadu předpřipravených svačin, různých malých sneků, různých salátů, ovoce, zeleniny. Je to super v tom, že fakt do tohohle obchodu vejdete a ukáže se vám nabídka už připravených salátů i s masem, různou zálivkou, i oříšky, nebo taky olivy v menším balení, nachystaná zelenina, omita, očištěná taky v malém balení, listové saláty, co, což třeba u nás v Česku člověk až tak jakože nenajde. Takže je super, když chcete udělat fakt ten svůj trip low cost, aby vás nestalo tolik peněz, zajděte do Albert Heijn a tady nakoupíte od salátu po maso až sýry, pití kvalitní čokoládu, úplně všechno. U těch salátů, které my jsme, které my jsme koupili si s Patrikem jedenkrát na večeři, tak zase, když ten salát kupujete, tak většinou je u toho drezing, který je zvlášť v takové, někdy by v takovém záčku. A většinou ten drezink není moc kvalitní, takže přečíst ingredience a pokud vidím, že ty ingredience nejsou dobré, že tam je plno cukru, plno chemické láte, tak si ho tam prostě nedávej a vyhodí ho a snízi jenom zpítek. Teda na to super, že ten drezník už není smí- smíchaný v tom a ty se nemusíš bát, že prostě dostaneš hromadu cukru a hromadu nějakých chemických nedobrot, které nechceš. Co je taky super, tak je to, že v tomhle obchodě najdeš Vidlo, vidličko, lžičku, nůž, který je plastový a který nabízejí, jak kdyby zdarma k těm salátům různým a k zelenině, vezmeš si je, nebo najdeš je nejčastěji u těch salátů připravených, co takové zelené, vezmeš sebou a můžeš baštít, máš uh, pomocníka na to, jak si udělat piknik venku a ušetřit peníze, užít si čerstvý vzduch. Druhý obchod, který jsme navštívili, je markt. To je taky takový supermarket, tam najdeš daleko víc lokálních potravin a zase kvalitnější ještě víc, ale taky tento obchod taky o něco dražší. My jsme tam s patrikem kupovali takové masíčko, takové mleté maso v podobě také upečené koulíčky. je to bylo úplně jako klasická česká sekaná. Bylo to naprosto vynikající za zlomek ceny. Myslím, že 360 gramů takového masa upečeného stálo. 6 euro. K tomu si koupíš nějakou zeleninu syrovou, salát, olivy, sír a máš pro dvě osoby na oběd vystarané. Vlazeš se do nějakých 11-12 euro a si najezená na celé odpoledne. Pokud si chceš dát nějaký kvalitní dezert, který ti zasytí ještě na celé to odpoledne, tak doporučuji si koupit kokosové mléko, které tam taky najdeš, a prostě ho vypít a to je úplné božíčko. Takže to byly Dva základní supermarkety, kam na nákup bydla, když chceš udělat tu svoji cestu uh, loukostěckou, aby ti nestala tolik peněz, aby se ale pořád dobře najedla, věděla, co do sebe dáváš. Takže Albert Hein a Markt. Co se týče dobrot holandských, tak je pro ně typické samozřejmě Siri které tě nějak nerozhodí, protože jsou tučné, mají vysoký obsah bílkovin, takže ty doporučí. A co se týče takových těch desertových jídel, jak jsem říkala, tak patří mezi mě ten puding vla, potom waffles a chleva s máslem a takový čokoládovým drobením, jak se dává u nás na Dorothy. Stroob waffles. Jsou, jsou wafle, které koupíš i u nás, takové ty plněné tím syrupem. A pokud chceš ochutnat Opravdu dobré, tak si najdi na internetu, vyhledej si market a zajdi si do marketu, kde ti udělají fakt čerstvou, teplou a je to úplně něco jiného, než když si koupíš kupovanou v obchodě. Koupit je můžeš i v kasických turistických obchodech, tak i v těch baleních, ale podle té paní, která nám dělala tu průvodkyni, tak říkala, že člověk, ať se to neutrácíme, že ať se to koupíme obyčejném soupráči. Je to v podstatě úplně to stejné. Chleba z a čokoládovým zdobením když jsme viděli v obchodě, to byla prostě krabice, kde byl obrázek klasického toastového chleba a na tom zdobení, jako to čokoládové, takové to dortové, a já si říkám, ty, co tě vidí blázně, jako tady tohle. A fakt historicky, když jsem se potom na to dívala na internetu, tak je to historicky typické jídlo. Takže pokud se, máš chuť, je taky tak taky vyzkoušej. Tak, co se týče toho, co jsme ochutnali, my to jsme ochutnali ve vafli, klasickou tu strobwafel s tu tenkou, ochutnali jsme i velkou wafli, takou tu moučnou a s, se zmrzlinou ovocem a, a ochutnali jsme taky hranolky manne, mannequin pis, nevím, jestli to říkám dobře nebo ne které jsou hodně vyhlášené, nemůžeš je v Amsterdam absolutně minout, protože začneš potkávat lidi s takovými papírovými, modrými pitličky, které jsou plno takových tlustých hranolků a poznáš ten obchod taky podle toho, že tam je velká řada. Takže na ty si určitě zajdí. My jsme teda s Patrikem vyzkoušeli jedny na půl, protože my vždycky šerujeme takové ty nezdravosti, aby jsme toho měli jenom půlku a neměli ne takové velké množství toho. Tak jo, teď už se dostáváme teda k tomu, jak postupovat, když si ochutnat místní dobroty. Já jsem ti zhruba teďka řekla, co tam všechno najdeš. Samozřejmě, vám stranu najdeš celosvětovou kuchyni, najdeš tam kuchyni thajskou, mexickou, azijskou, argentinskou, taky tam najdeš někde, jsme narazili na fish and chips anglické. Takže Člověk má tam široký výběr, co může ochutnat a na čem se může stravovat. Ale teď pojďme k tomu, jak postupovat, když chci ochutnat ty místní dobroty, ale nechci se nějak jakože sprastit, nechci si rozhodit tu svoji dietu a aby to pro tebe nebylo pak těžké vrátit se zpátky, protože to jednoduše těžké je. Když na člověk začne jíst potraviny, které jsou vysoce sacharidové, obsahují moc cukru, hodně pečiva člověk začne jíst, Hodně dezertu, hodně smažených jídel, tak potom vrátit se k tomu klasickému jídlu, které je založené na vysokém obsahu tuku, na středním obsahu bílkovin, na nízké hladině jídby sacharidu a hodně zeleniny, tak je to prostě těžké. Je to těžké, neberme si hla. Takže jdeme na to. První den, když dorazíš do nějakého města, státu, nového, které neznáš, obejdíš si to v klidu, podívej se, jaká je nabídka, co nejčastěji v těch obchodech najdeš, protože zjistíš, že po pár ulicích se to začne opakovat nabídka těch dezertů, nabídka těch jejich dobrod, těch typických dobrod. Takže se podívej, jaká ta nabídka je. Uvědom se taky toho, že většinu těchto věcí, které jsou v nabídce, najdeš i v jiných státech a mnohdy najdeš už i v Česku. To je přesně to, jak jsem říkala, že v Amsterdamu najdeš, v Amsterdamu najdeš celosvětovou kuchyni, tak to znamená, že tam najdeš i celosvětové dezerty, různé pochutiny. My jsme se divili, že v Amsterdamu třeba jsme španělské čurros s čokoládou, takže nemusíš ani do španělská pokud chceš ochutnat, čurros najdeš je i v Amsterdamu. Takže obejti si téhle dobroty, podívej se na bíce. zuž si svůj výběr z velkého množství dát, které bych chtěla ochutnat, třeba jenom na pět nebo na tři, které chceš opravdu ochutnat. Zálež to taky na délce tvého pobytu v tom daném městě, v tom daném státu. My jsme tam byli čtyři dny, takže my jsme ochutnali s Patrikem tu tlustou wafli, tenkou, tu strubu s klasickou, ochutnali jsme sýry a ochutnali jsme jedny ty hranolky a jeden jablkový koláč. Snídaně by podle mě měla být základ pro tebe, alebo taky můžeš jít na předušovaný půst. Pokud budeš snídat, tak se zaměř na to, aby ta snídaně byla nízko, nízkosacharydová, Toť vysokotučná obsahovala hodně zeleniny a hodně tuku. To znamená vajíčka, avokádo, kokosový ořech, zelenina. Pokud půjdeš na přerušovaný půst, tak je to taky super, což znamená, že můžeš vynechat snídani na obě dvacet až kolem poledne a pak si dát večeři. Takže zase, kdyby zůžíš nějaké to množství toho jídla, které přijmeš za ten den. Pamatuj si, že je dobré na ten jeden den si vždycky vyčlenit nějakou tu jednu jedinou dobrotu, kterou chceš vyzkoušet a co je ještě super, tak se o tuhle dobrotu s někým poděl. Nekupuj si jednu sama pro sebe, ale kup si jednu s někým na půlky, To znamená, že to budete šerovat a totiž toho tolik nesníš, ochutnáš to. A možná nebudeš mít takový jako plný pocit, že do sebe to natlačila něco nezdravého. Zbytek dne se zase snaží jít na nízkosacharidové stravě, valitní stravě s vysokým obsahem tuku, vysokým obsahem zeleniny a nezapomeň hodně pít. Protože mi se stává, že když hodně nepiju a mám stravu, která je vysokosacharidová, a jím málo zeleniny, tak člověk může dostat k tomu, že má zácpu a že se během třeba celých tři dní, jakože v cizině ani ji pořádně toaletu, Takže nezapomeň i na hodně zeleniny a hodně pít vody. teda, jako zeleniny si by hodně Protože jak jsem říkala, tak v těch obchodech nejdeš velké množství připravené zeleniny očištěné, akorát prostě se mi to tak nějak stalo, že mi to nějak nešlo vůbec. Takže ještě jednou zopakovat. Aby přesně věděla, jak postupovat. Pokud se teda v cizině, v nějakém cizím státě, ochutnat nějaké dobroty, typické, tak nebudě utržená z řetězu ten první den, když v se vidíš ty dobroty, ty palačinky, ty wafle, koblihy, a já nevím, co všechno hra Projdí si to město, vyber si, co by si tak zhruba chtěla dát, co by se ti líbilo, co bys těla chtěla ochutnat. Pohledaj i třeba na internetu, co je pro ně opravdu typické pro ten daný stát a zuž ten svůj výber z velkého množství jídel na pár, na pět, na tři jídla. Na každý den si vyber jednu nějakou tu pochutinu, jednu nějaké to jídlo, které chci vyzkoušet, ale víš, že, že prostě není nějak z O to jídlo se ještě s někým poděl. Samozřejmě u nějakého hlavního jídla se asi možná těžko v restauraci bude s někým dělit, ale i to jde. Ale u nějakých těch dezertů, typicky zmrzliná, různé wafle, palačinky, koblížky, s tím se můžeš podělit s někým jiným. Tudíž toho tolik se nedostaneš, ani tolik neutratíš, protože jde ne za wafly, za tu velkou, takovou, co se dělá, to waflovači, za tu vysokou moučnou, ne za tu strubu wafles, tím syropem. Jsme s Patrikem dali 7 euro, s tím, že to byla jedna vafla, jeden kopeček zmrzliny a trochu ovoce, což je docela ranec. V poměru s tím bych sem říkala, že jsme byli schopni si nakoupit za 11-12 euro v obchodě pro oba dva lidi oběd, z kterého jsme se najedli, byl kvalitní, obsahoval vysoké množství kvalitních tuků, zeleniny. Koupili jsme si i ovoce a koupili jsme si třeba i plochovku kokosového mléka, jako dezert, který ti zasytí zase na prostě půlku dne. Takže trochu s rozvahou, dát si i na misky váh, to je, jestli ti jakože, záleží na tom utratit třeba 7 euro za nějakou pochutinu, kdy přičem za 10-11 euro se můžeš pořádně dát si s někým jiným a dostaneš do sebe kvalitní stravu. Co se týče kaváren. Vy všichni asi víte, že já jsem milovník kávy, miluju kávu, takže vy, co kafe nemáte rádi, tak můžete vypnout podcast a nemůžete to podslouchat, protože teďka to bude jenom o kávě. My vždycky, když někam letíme, tak Hana, jelikož je coffee lover, tak vždycky si na mapě udělá pointy, kam by se chtěla podívat do kavárny, které bych chtěla vidět a kde bych chtěla tu kávu ochutnat. Takže byli jsme v x kavárnách, já ti potom dám do poznámek, ty kavárny, které jsme navštívili které můžu navštívit i ty. Jedna kavárna, která je nejblíž centru a v které najdeš i jídlo, kvalitní jídlo, dostane se ti kvalitního jídla, které můžeš si dát na oběd nebo klasicky na brunch, tak je Betty Blue kavárna, které jsme byli na espresso, najdeš tam, mají tam i nabídku různých dezertů, ale jak jsem říkala, i obědy, různé burgery, polívky, které si sami dělají, Žádný rychlý fast food. Druhou kavárnou je kavárna Sticky Fingers, kterou najdeš na kousek od parku Wondle Park A tam jsem ochutnala matcha ice tea, který byl vynikající, osvěžující, pokud je horko a nemáš chutná kávu. Další kavárna teda stojí za návštěvu je Lot 61. Dále kavárna Café Il Momento, snad točtu dobře, Café Il Momento, Tady je taky docela blízko centra. Tam jsem ochutnala, tam se měla, myslím, aj zlaté, takže ledov, vlade to bylo kviníkající, back to black. Krásná malinká kavárna, kde jsme ochutnali espresso s výhledem na kanál a kavárna. Boka coffee, velká kavárna, taková klidná, ale zase je trošičku dál od centra. Kavárna latte, která je blízko Chinatownu. Kavárna v teréne, kde je napítko různých lustrů, knížek, skleniček, které si můžeš zakoupit a odnést sebou domů. Tam jsme ochutnali vynikající jablkový koláč, kde bylo více jablek, jak mouky, takže super. Tak jo, to bylo z kaváren. Já doufám, že jsem předala všechno, to, co jsem předat chtěla. Já se pořád učím tak nějak když nahrávám tyhle podcasty sama, tak mít nějakou tu linku, abych nepřeskakovala, protože s tím mám problém, tak doufám, že to dávalo smysl nějaký a že vám to dalo nějaké tipy do toho, jak se stravovat na cestách. Na cestě, když jste někde v jiném státě, chcete ochotná dobroty, ale nechcete zrujnovat svůj způsob stravování. Tak jo, mějte se krásně a já se na vás těším příštím. Ahoj. Děkuji ti, že jsi doposlechla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si Jablíčkář, kde bylo taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat si výš v poslouchatelnosti. Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na Soundcloud, pokud si adroďák, a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hanna Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a Soundcloud vyhledávajte tenhle podcast s jménem Hana Štipák Show. Naštív taky mé stránky www.hannaštipák.cz, kde se s tebou udělím o nejrůznější články, typy, triky mé postřehy. Nezapomeň se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu její přírodové stránky, kde se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdílím s Naštív taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jménem Hanna Štipák. A nezapomeňte tento kanál odebírat, aby ti mi umožnili nová videa, typy, jak na to a nejrůznější mé povídačky. Chci se se mnou setkat osobně a pomoct s hudnotím? Napiš mi na hannazavináč Já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar a těším se na tebe příště.